0: Gabriel Attal, va-t-il oser serrer la vis sur les dépenses sociales et publiques Réponse avec vous, Franck de Dieu. Bonjour. bonjour. Bonjour Franck, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. On avait Marie-Lise Léon, qui était à votre place il y a 48 heures, la secrétaire générale de la CFDT, euh, qui nous disait euh, que le gouvernement était obsédé par les questions budgétaires. Est-ce que c'est également votre analyse, sachant qu'on a quand même, il faut le rappeler, 5% de déficit public, ce qui n'est pas rien
1: oui, euh, bien sûr, euh, c'est une obsession, euh, mais c'est une obsession qui n'est pas liée à ce gouvernement, ce n'est pas non plus euh, propre à, euh, au nouveau Premier ministre, c'est que, en gros, c'est un gouvernement qui se retrouve face à euh, une absence totale de levier. Vous avez une croissance économique qui patine et qui est même assez faible, donc l'idée de se dire on va créer de la richesse pour amortir euh, la douloureuse ou alors euh, améliorer le déficit public. Ce
0: n'est pas possible. Avant, Mais il avait... y avait la dette, pardon. Avant, il y avait la dette qui ne coûtait pas cher, qui permettait de cacher un petit peu le, la présence de levier, la dette. Le deuxième levier, c'était la dette. Et en gros, est-ce qu'on peut euh,
1: euh, faire une sorte de science du curseur politique en disant, il est plus à gauche, il est moins au centre. il non, on parle de sur... Gabriel Attal. Oui, absolument, pardon. C'est
0: votre couverture, Gabriel Attal, l'antisocial. Oui, je, je peux la
1: montrer. Oui. Hein ouais. Gabriel Antisocial, Attal, euh, c'était de se dire, en gros, il y a quelque chose qui est lié à la personnalité ou au parcours de Gabriel Attal euh, par rapport à ses prédécesseurs. Pas du tout. C'était qu'en fait, ses prédécesseurs ont les mêmes contraintes euh, systémiques. Hein. Pas de politique monétaire possible, pas de politique industrielle. Le BCE est indépendant. Voilà. Bon, Toutes ces, euh, toutes ces considérations, toutes, toutes ces contraintes font que ses prédécesseurs avaient pour ne pas s'en prendre aux dépenses sociales, qui en gros augmentaient par le fait de la désindustrialisation de la, de, et des effets de la mondialisation, eh bien, ils avaient recours à la dette. Ouais. Donc c'est pas qu'ils étaient mieux, moins bien, euh, plus social, moins social, etc. Vrai, Ça ne m'intéresse pas, cette ouais. question, à vrai dire. La question, c'est de savoir, euh, face à euh, cette absence de levier, qu'est-ce qui lui reste voilà. Et ses prédécesseurs avaient la dette. Eux, lui ne l'a plus, dans la mesure où on a quand même un niveau de dette qui est important. Et puis, euh, je dirais, une menace des marchés financiers euh, importante. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, on s'endettait à 0,5%, ouais. même pas, peut-être même à taux négatif. Oui. Aujourd'hui, on, euh, aujourd 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 on a un peu moins de 3. Bon. Donc vous avez quand même des conditions, une sorte de pression des marchés financiers, une absence de levier économique de croissance et. Euh, un, 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 des impôts qui sont considérés à tort ou à raison, et notamment par les plus
0: riches, comme déjà trop élevés, etc. Bon, donc vous avez euh, le recours mais Par les Français aussi, aussi. il y a le Conseil des prélèvements obligatoires, je me rappelle, on en a parlé la semaine dernière, émanation oui. de la Cour des comptes, deuxième baromètre qui dit que trois quarts des Français pensent, c'est pas les plus riches, qu'il y a trop d'impôts, que la France en est trop taxée, Oui, mais enfin vous avez aussi
1: français. des sondages qui montrent que les Français, ben, ils aimeraient avoir le retour à l'ISF, ils aimeraient que l'impôt sur les sociétés, quand vous avez des les, 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 les milliards... Euh, euh, réaliser ben, peut-être qu'il retrouve ces niveaux non pas de 25% mais de 33% ce ne serait pas pas complètement idiot etc bon on va pas rentrer là dedans en revanche la question est de savoir si vous n'avez plus d'effet de si vous n'avez plus de levier vous n'avez plus de possibilité, est-ce qu'il vous reste à je dirais à réduire les dépenses sociales mm. ben, c'est ça cest ça c'est sa seule euh, option qui lui reste ouais. la seule option alors on peut se dire, c'est une option parce que ce gouvernement est héritier d'une longue euh, lignée de gouvernements qui ont, qui ont choisi de ne plus choisir, c'est-à-dire qui ont choisi d'abandonner les leviers euh, monétaires, industriels, commerciaux euh, à, à, à un ensemble plus vaste qui s'appelle l'Union européenne et qui est, dont le dogme général est celui de la libre concurrence et de l'adaptation au monde et de la mondialisation. On peut en débattre pendant des heures, oui. et on l'a déjà fait, David, hein, là-dessus. Mais en revanche, il y a une. une, une je dirais. Le réel euh, qui s'impose à nous, c'est de se dire soit on joue le jeu de l'adaptation de la France aux règles de la mondialisation via euh, le, 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 les dogmes européens, soit on tourne le dos à cela et on pense à autre chose, à faire une autre politique. Mmh. À partir du moment où vous ne voulez pas renverser la table du néolibéralisme, ouais. ouais. Euh, vous ne pouvez pas faire autrement que de baisser les dépenses sociales quand vous avez autant de dettes et peu de croissance. Ouais. Donc, moi, je ne prends pas la défense de euh, Gabriel Attal. Alors, euh, oui, mais je ne suis pas non plus à l'accabler. Ce que je crois que ce n'est pas dépendant de son histoire, de savoir, si, encore une fois, pardon d'insister, mais vous ne m'entendrez pas en tant que journaliste dire « Ah, mais il est finalement peut-être pas plus à gauche qu'Edouard Philippe. Ah, mais il est peut-être <rire> plus au centre euh, qu'Elisabeth Borne. » Ah oui, mais non c'est pas ce sujet, c'est pas ce sujet dont il est question. Le sujet dont il est question, c'est de savoir est-ce que oui ou non il fait partie de, cette, de cette, euh, cet, cet univers de, de gouvernement, de gouvernants qui souhaitent adapter la France ouais. euh, aux grands standards euh, économiques euh, et sociaux. Et manifestement, la réponse est oui. La réponse est oui. Mais si vous regardez les dépenses sociales des autres pays européens, vous apercevez qu'ils dépensent moins que nous en dépenses sociales.
0: Nous, Donc... nous, pardon, pour Mais il y a 12 milliards d'euros d'économies à trouver dès l'année prochaine euh, pour respecter nos engagements européens et auprès des marchés. Parce qu'il faut donner des, des gages aux prêteurs, parce qu'on ne peut pas se passer des marchés financiers. Ou si on veut se passer des marchés financiers... Il faut réduire des déficit budgétaires de 170 milliards d'euros à zéro. Et c'est un plan de rigueur qui est, qui est impossible et qui serait inégalé dans l'histoire de la France. Inégalé
1: euro. et en plus de ça, qui serait dépressif pour l'économie. Il,
0: il y a un point qui, serait, qui est inimaginable. Donc ces 12 milliards d'euros d'économie, ça commence par des mesures qui sont déjà dans les tuyaux pour vous en matière de coupe dans les dépenses sociales, fin de la SS allocation de solidarité euh, spécifique, doublement de la franchise médicale, ces 800 millions d'euros de, euh, de gains attendus, allocation des chômeurs de nouveau qui seront rabotés. C'est tout ça qui est dans les tuyaux Oui, c'est pour ça qu'en fait, vous avez raison, il y a
1: en gros encore 10 milliards d'économies de, 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 à, à trouver euh, dans la mesure où, la loi de finances était calibrée sur la base d'une croissance attendue de 1,4%, qui doit être revu à la baisse ah bah oui. un petit peu par, par Bruno Le Maire. Revoir la croissance à la baisse, ça veut dire, si on veut rester dans les clous du déficit budgétaire, ça plus veut dire
0: plus d'économie. Et qui plus dit plus d'économie dit aussi potentiellement un potentiel récessif aussi. Donc on anémie un petit peu aussi la croissance. C'est là où c'est compliqué. Alors hein. je ne rentre pas dans ce, ce lien, effectivement,
1: qui qu 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 est celui de se dire que si vous faites brutalement une baisse de la dépense, dans la mesure où vous êtes un pays qui a un, un taux de dépense publique par rapport au PIB élevé, eh bien c'est procyclique. Et donc, ça euh, produit, ça accentue euh, la croissance.
0: Enfin, sauf qu'en France, c'est jamais le bon moment de faire des économies. On n'a jamais réussi à trouver les moments où ça va bien, où ça va un peu moins bien. C'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire. Hein. Oui, mais il faut. Ce qui fait qu'on a la dépense publique la plus élevée de mais... doit
1: rapporter au pays. Oui, mais à partir de là, si vous voulez, il y, y a une question politique en amont qui se pose. C'est la première c'est le choix du système dans lequel on veut s'insérer. Et là, je suis d'accord avec vous, il y a une sorte de contradiction entre l'idée d'avoir un état-providence élevé et de le choisir dans un cadre, dans un bain conceptuel qui contredit cette, cette, cette singularité. Mais là où je crois qu'il y a quelque chose autour de Gabriel Attal, c'est que vous remarquerez que ce sont... Euh, c'est pas euh, Margaret Thatcher ou Ronald Reagan, c'est plutôt, euh, moi je l'ai comparé à ce courant euh, d'artistes peintre, euh, peintre pointilliste, euh, auquel se réfère quelqu'un comme Harry Martin, c'est-à-dire qu'il décide de mettre successivement quelques petites touches ici ou là, pour, euh, sans véritablement le dire à la manière d'Elizabeth Borne, qui a fait une loi sur les retraites, qui a mis euh, des millions de gens dans la rue, là, on a, ce sont des, des petites touches, des, euh, des, des pointes de, de, de couleur qui, de degré en degré, finissent par mener une politique assez antisociale. Euh, et finalement, sans le dire, parce que vous, vous avez euh, fait une petite énumération, vous apercevez que chaque mesure ce n'est pas euh, 15 milliards d'économies. C'est des petits millions ici ou là qu'on va grappiller en se disant finalement, ça ne va, ça va pas euh, bouleverser les choses. Est-ce que euh, ce pointillisme euh, sera suffisant, notamment si la croissance euh, se dérobe, se dérobe Je ne crois pas, mais moi, je, je, ne suis, pas, je suis en train d'expliquer cela et presque d'expliquer de, le raisonnement euh, systémique qui préside à cela. Mais après, il doit y avoir un grand débat qui est la question de savoir, est-ce qu'on peut continuer comme ça Est-ce qu'il n'y
0: a pas d'autres solutions pour réduire, encore une fois, euh, pour réduire le déficit sans couper trop fort dans les dépenses sociales Et En même temps, je sais que dans les commentaires qu'on aura, on va nous rappeler que la France fait partie du, du monde où les transferts sociaux sont les plus élevés rapportés au PIB.
1: Oui, mais c'est une, euh... une singularité française, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Maintenant, ce choix politique doit être compatible avec, euh, un, un, avec nos partenaires. Il se trouve que nos partenaires ne suivent pas cette voie. Ils sont plutôt favorables à augmenter régulièrement par l'intermédiaire de, de la BCE euh, et de sa prégnance germano-germano fil euh, ordo-libéral des taux élevés pour garantir une monnaie forte. Enfin, Je veux dire, il y a quand même des choix qui ont été faits depuis 40 ans qui dépassent largement, encore une fois, hein, euh, le, 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 les, la personnalité du Premier ministre mmh. ou, même, ou même son, son fond idéologique. Euh, qui, là, on a l'impression qu'il y a une sorte d'épreuve vérité. C'est ce que je veux vous dire, en ouais. fait. C'est que quelque part, d'un certain point de vue... Ce, cette incohérence entre cette singularité française qui est celle de l'égalité sociale et de l'état providence et un cadre qui ne le favorisait pas un cadre qui est orthogonal cadre qui qui orthogonal cette contradiction elle apparaît dans sa vérité crue ouais. aujourd'hui mais pourquoi aujourd'hui vous me dites ah, ça remonte à 83 ouais mais en 1983, je crois que la dette, euh, ouais, du, la dette publique, c'était peut-être 30% du PIB, je crois. Ouais, on est au Il faudrait on est que je vais, faudrait vérifier cela. On est en au 110 aujourd'hui. Et donc, quelque part, d'un certain point de vue, le, la dette relevait un peu d'une forme de mensonge. Ouais. Euh, aujourd'hui, la vérité apparaît et il doit se, on doit se poser des questions absolument, euh, je dirais, systémiques.
0: Je ne sais et pas si les Français sont prêts à ça. On n'a pas eu ce débat, en fait.
1: Ben, le, les Français, euh, la dernière fois qu'on a eu ce débat, c'était en 2005, dans une certaine mesure, sur le traité constitutionnel ouais. européen. Et les Français ont dit, on refuse cette, cette vision du monde. C'est-à-dire ouais. de perdre notre singularité française, ouais. euh, qui est celle, en gros, d'un attachement important à l'égalité sociale.
0: Ouais. Après, encore une fois, pardon de revenir, on finira, finira là-dessus, mais il euh, euh, y a quand même, encore une fois, des déficits... À financer. Et on sait que euh, ça tremble à Bercy. Euh, à chaque fois qu'il y a une agence de notation qui rend son verdict, il euh, y a la main qui tremblote. Euh, Aujourd'hui, les investisseurs étrangers prêtent facilement à la France, il faut dire ce qui est. Euh, même si le profil financier de la France peut aussi poser des questions. Parce que vous dites, et vous avez raison, la France, croissance faible, euh, dette forte, pardon, mais ça me rappelle un pays qui est proche de nous. Oui. On appelle l'Italie. Absolument. Et l'Italie,
1: alors, c'est intéressant le cas Berlusconi parce que. Euh, Berlusconi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il fait tout ce qu'on lui dit de faire. Tout ce que lui dit l'Europe, il le fait, il fait une loi de travail, il, il, il déréglemente le marché du travail, il serre les vices budgétaires, etc. Il fait tout comme il faut, sauf qu'il n'y a pas de croissance. Ouais. Il n'y a pas de croissance. Vous avez quand même la croissance du PIB euh, euh, à, italien depuis euh, presque deux décennies oui, est, est quasiment stagn, stagnante. Voilà. Donc, effectivement, si vous êtes dans une logique où vous n'avez pas de croissance et où vous tenez absolument à vous désendetter, euh, faut couper. Euh, bah, vous coupez, sauf que vous produisez une situation qui ne favorise pas la croissance. Et donc, c'est un piège ouais. c'est un piège mais terrible. C'est un, un dilemme terrible. Hein. C'est un dilemme terrible, et je crois qu'on devrait débattre de ça. On devrait débattre de ça. Vous avez parlé tout à l'heure des marchés financiers, très justement. Moi, je, au lendemain de la, guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, on a, je crois, quelque chose... Excusez-moi, j'ai des chiffres qui ne sont peut-être pas suffisamment précis, mais je crois que c'est 180% du PIB de, de dette publique. Hein. Bon, bon euh, ça a pris une guerre aussi, hein. Guerre bien sûr, guerre. bien entendu. Mais vous avez, une vingtaine d'années après, 20% de dette du PIB. Pourquoi il y, a de la croissance, mais parce que il y a eu de la croissance. Oui. mais Il y a eu de la croissance aussi parce qu'on était dans un système monétaire qui faisait que
0: euh, vous... Euh, le, le, on, le avait plus... toi, on avait tout à reconstruire. C'est ça aussi. Hein, ça, oui, mais vous
1: savez, euh, je dirais, dans une version non dramatique de plus long terme, il y a aussi quelque chose aussi. D'un désir de reconstruction, quand vous avez des, des, euh, le, une, une obligation d'isoler les bâtiments publics, quand vous avez une obligation de faire des dépenses pour, euh, euh, je dirais, être face à ce défi environnemental et climatique, eh bien, vous êtes dans une logique, finalement, de dépenses publiques absolument massive
0: pour euh, sauf qu'on qu détruit du capital vous savez on détruit du capital qui est qui émet du carbone pour le remplacer par un, un capital décarboné et euh, c'est pas ça qui oui mais qui favorise
1: croissance. aussi la croissance qui favorise aussi des emplois qui ne sont pas délocalisables ouais. mais ce que je veux vous dire par là, et on là oui alors peut-être qu'on ne devrait pas finir là-dessus parce non. que ça ça nous amènerait à, à, à c'est un sujet en soi mais qu'est-ce qui s'est passé euh, au lendemain de, de la guerre Eh bien, vous avez le, 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 le ministre des Finances qui appelait le gouverneur de la Banque France ah oui. et qui disait, il eh, euh, faut faire des avances au Trésor. Oui. Et donc, à taux zéro. Oui. C'est euh, fini, ça y il a la BCE et, 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 et il le faisait. Et s'il ne le faisait pas, le lendemain, on changeait de gouverneur. Mmh. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que cette, cette, ce désendettement qui a eu lieu historiquement en France, il ne s'est jamais fait. Par l'augmentation des impôts, on dit souvent « Ah, c'est les impôts futurs, la dette ». Jamais. Ça n'a jamais fait comme ça en France. Ou alors par une baisse drastique des dépenses. Ça s'est fait par l'inflation, ouais. bon, et puis ça s'est fait aussi par une, la maîtrise d'une politique monétaire. Alors, je ne rentre pas dans ce, ce, ce débat sur comment avoir une, une, la maîtrise de la politique monétaire lorsqu'on est dans l'euro, oui. comment convaincre nos partenaires qui, en revanche, vivent eux aussi... Un, je dirais un univers de, stag de stagnation euh, et économique eux aussi. L'écart Le, entre les États-Unis et la zone euro est oui. de plus en plus important. Oui. Donc je dirais quelque part la France, euh, eh bien, euh, elle a euh, une tradition sociale, euh, elle peut aussi parler au monde, elle peut aussi parler à ses partenaires et elle peut dire ben voilà peut-être qu'il serait temps de changer de braquet à l'échelle européenne euh, pour convaincre nos partenaires.
0: – Allez, à ta l'antisocial, c'est donc euh, la couverture euh, de Marianne de cette semaine, à lire tranquillement ce week-end. Merci à vous, Franck Dieu, directeur adjoint à la rédaction.
1: – Merci David. – Salut.